1: Hola, 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 gente linda. ¿Cómo están nuevamente? Qué rápido pasó esta semana y bueno, obviamente última semana del año y bueno, no podíamos dejar de estar acá con ustedes el último día del año de este programa llamado Vaca Muerta News. Estamos transitando la edición número 79 de la segunda temporada de Vaca Muerta News Radio. Y hoy, bueno, junto acá mi hijo, ¿cómo, ¿cómo estás, Iñaki? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, bueno, gracias por acompañarnos acá a la radio. Para bueno, estar grabando este último programa del año, donde como siempre les vamos a ir contando bueno, los últimos hechos que acontecieron en la provincia relacionados a Vaca Muerta. Y bueno, un suceso muy importante que se dio fue que la provincia de Neuquén otorgó una nueva concesión hidrocarburífera a Tech Petrol, donde se compromete a perforar 100... 64 pozos en el área puesto parada al norte de la localidad de Cenillosa. Se invertirán 65 millones de dólares en un piloto y en el 2023 se iniciará la etapa de desarrollo masivo donde se van a invertir 500 millones de dólares. Aseguran que se van a generar mil puestos de trabajos directos y entre 3.000 y 4.000 indirectos. Realmente una excelente noticia que la vimos durante esta semana. Y en otro orden, la operadora, propiedad de la provincia de Neuquén, gas y petróleo de Neuquén, concretó su primera exportación de crudo donde se enviaron 12.550 barriles a Brasil y ya están trabajando en el proceso de autorizaciones para enero. Y como siempre vamos a compartir con ustedes varias entrevistas bueno, que realizamos los últimos días. Semana difícil porque mucha gente ya, algunas se fue de vacaciones, aprovecharon estos días, algunos para viajar. Se nota ya el tránsito que está mucho más tranquilo ¿no? en la zona, como que ya no hay tantos trabajadores dando vueltas. Se nota más tranquilidad este, en toda la zona de Vaca Muerta. Pero a pesar de eso tuvimos la posibilidad de hacer varias entrevistas. ...y vamos a estar en contacto con Fabiola Olave... ...que es la apoderada legal de la Asociación Civil de Industria... ...Producción, Servicios y Afines de Vaca Muerta Neuquina... Sí, esta, ...esta cámara que agrupa a varias eh, empresas... ...que principalmente son de Rincón de los Sauces, ...algunas Danielo, ...que impulsan las relaciones con las operadoras... ...para poder generar oportunidades... ...y un mayor compromiso con lo local... Después vamos a estar hablando de desarrollo inmobiliario, junto a Antonio Mellado, que nos va a contar puntualmente de cerca de 900 unidades funcionales o 900 departamentos que en breve se van a poner en el mercado a disposición, ¿Sí? en este mercado inmobiliario realmente que necesita cada vez más lugar para los trabajadores que día a día se ven obligados a viajar hacia el yacimiento y volver a esta ciudad con jornadas muy extensas de trabajo por no poder quedarse a dormir en Añelo, en el corazón de Vaca Muerta. Después vamos a tocar el tema de las mujeres sin Vaca Muerta y para ello vamos a estar ahí, que nos cuenten en primera persona en el nombre de Iris Nanco su experiencia como trabajadora petrolera que trabaja a la par de los hombres, muy Orgullosa y feliz. Realmente una linda entrevista, espero que la disfruten como las disfrutamos nosotros. Para finalizar, vamos a estar en contacto con el presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén, que transmiten ¿no? su compromiso con Vaca Muerta. Puntualmente estaremos en contacto con Luis de Jacobo, ¿sí? que nos va a contar sobre sus actividades sobre este año, todo el trabajo que vienen realizando y, bueno, distintas cuestiones. Como verán, tenemos un programa muy, muy interesante por delante. Este último programa del año que, bueno, nos está acá acompañando Iñaki. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Bien?
2: Bien, todo bien.
1: Eh, bueno, gracias por acompañarnos y, bueno, estar acá este, tantos días que, bueno, a veces uno hace esto y, bueno, que estás sin clase, ya terminaste el colegio. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien. Aprobaste todo, me imagino. Sí, bien. Ah, bueno. Bueno, como sabrán, estamos saliendo en vivo por Radio Continental en el 88.3 MHz Y nos pueden escuchar en Radio 10 también en el 98.5 MHz Y nos pueden sintonizar por Radio del Plata en el 100.9 MHz Estamos en la frecuencia del 105.3 en el Corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Añelos Y en Rincón de los Auces nos sintonizan en el 105.5 por Radio Arenas que le enviamos también un fuerte abrazo y cariño y felicidades que hoy cumplen años, ¿sí? eh, realmente eh, un año más que está festejando esta emisora por la cual estamos saliendo acá por Radio Arenas le mandamos un gran, gran cariño. Y recuerden que también nos pueden escuchar por Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y obviamente nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 120.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. No olviden también de suscribirse a YouTube, donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en vivo y este, ahí pueden tildar la campanita para que cuando las estemos realizando al toque se enteren en su celular. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
3: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Tecpetrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta,
1: Seguimos con más Vaca Muerta News y bueno, como siempre, ¿no? la institucionalidad, el vínculo de las empresas, cómo, cómo se relacionan con las operadoras, cómo se relacionan con otras empresas que quieren venir a, a vincularse en Vaca Muerta, es sumamente importante. Y en este momento estamos en contacto con eh, Fabiola Olave, apoderada legal de la Cámara de Vaca Muerta, la Vaca Muerta Neuquina, que es la Asociación Civil de Industria, Producción, Servicios y Afines de Vaca Muerta Neuquina. Así usa, bienvenida a Fabiola Darío Gara, y te habla.
4: Hola, muchas gracias eh, por la presentación. Te agradezco muchísimo también que nos tengas en cuenta para, para poder entrevistarnos. Para nosotros eh, es de muchísima utilidad que, que los medios locales este, nos apoyen en esto de la discusión de nuestra cámara. Eh, y por ahí para que también la gente tenga conocimiento que, que estamos, que existimos, a qué nos dedicamos. Eh, así que bueno, básicamente, eh, nosotros estamos a disposición para lo que nos preguntes Darío y contestando las consultas que vayas teniendo, que por ahí también nos va a servir para ir despejando algunas dudas de, de toda la población, ¿cierto?
1: Bien, contanos eh, un poco desde la cámara ya desde hace cuánto tiempo, porque hoy con, con esto de la pandemia uno pierde, ¿no? la noción del tiempo, pero sé que ya vienen hace un tiempo trabajando. Contanos sí. un poco de cuándo arrancaron, cuáles eran los objetivos, cómo se fueron modificando por esos objetivos de acuerdo a las necesidades que han tenido.
4: Nosotros nos nosotros comenzamos a, a organizarnos en esta asociación a, a principios del 2019 comenzaron a surgir estas ideas en la localidad de Rincón de los Sauces con algunos representantes de, de empresas históricas de, del lugar eh, comenzamos con el procedimiento ya administrativo a mediados del 2019 y en noviembre del 2019 logramos tener ...el reconocimiento eh, gubernamental... ...a través de un decreto de autorización para funcionar... ...así que nosotros en ese momento nos agrupamos... ...con la intención por un lado de darle fuerza... ...a todas la, las empresas que, que vienen tratando de instalarse... En, ...para prestar servicios en la industria de Vaca Muerta... ...y a la vez para poder tener un reconocimiento... Eh, ...por parte de las operadoras... Eh, ...a través de una visión crítica que nosotros realizábamos... ...en esta agrupación inicial por la falta de reconocimiento y el desconocimiento que existía por parte de las operadoras y las grandes empresas de las pymes locales que, que estaban esperando por para desarrollarse en, en este proyecto tan importante, ¿no?
1: Claro, en ese en, sentido... En, sí,
4: perdón. En un primer momento eh, lo que más nos costó fue eso, poder instalarnos y ser reconocidos, digamos, eh, con, con la bandera de la localía que traíamos y poder también instalar a a las empresas que, que por un lado, eh, apostaron a Rincón de los Sauces, a Hielo, a la provincia de Neuquén, que son netamente neuquinos y que, eh, además, eh, tienen un compromiso muy grande con la mano de obra local de la provincia.
1: Y en este sentido, yo entiendo, cuando vos hablés de ser reconocidos, es que las tengan en cuenta, imagino, para para licitaciones, demandas concretas que tienen las operadoras, que muchas veces uno ni se entera, por ahí arranca una hora y dice, che, pero no nos enteramos de que salía esto, y esto es un tema que realmente se, se ve acá en Neuquén, muchas veces uno no, no está al tanto de todo, y bueno, es un reclamo generalizado, no y ni esto de poderse agrupar, me imagino que, que han empezado a, a tener otra cercanía.
4: Sí, exactamente. En realidad, eh, nosotros, cuando hablo de nosotros, yo también eh, me pongo en la postura de, de los empresarios que comenzaron a reunirse en ese momento porque solos no podían ser escuchados en ningún lado y la problemática inicial fue esta, es decir, vienen empresas a trabajar, nosotros la verdad que estamos prestando, ofreciendo estos mismos servicios, no nos estamos enterando de, de las licitaciones que salen de tal o cual operadora, eh, y la realidad es que ya cuando uno quería hacer un reclamo era demasiado tarde porque ya se estaba llevando adelante una obra y que no se podía volver hacia atrás. Eh, eso traía un perjuicio muy grande en lo local, no solamente en el sector empresario, sino también en la mano de obra local y en lo que tiene que ver con todo lo que es el gobierno de las municipalidades de estos pueblos eh, de Vaca Muerta. ¿Por qué te digo eso? Eh, y esto es un tema y un problem, una problemática eh, no sectorizada, sino ya generalizada, porque al venir una empresa de afuera, eh, que no significa que le falte compromiso social y empresario, eh, pero muchas veces así lo vimos nosotros de nuestros integradas en estas localidades, nacieron, apostaron y se desarrollaron en, en estos pueblos. Eh, teniendo en cuenta siempre también la mano de obra local y pagando los tributos correspondientes tanto lo que, tanto municipales como provinciales y nacionales. Cuando comenzaron a surgir unas obras más importantes dentro del proyecto Vaca Muerta eh, lo que se advertía es que eh, los contratos más grandes o más a largo plazo comenzaban a llevar adelante empresas que Nadie conocía, que no tenían un compromiso eh, para abonar los impuestos correspondientes, ni se instalaban, ni tenían licencia comercial en esos lugares. Eh, Venían con mano de obra eh, de afuera. Eh, en ese momento nosotros decidimos eh, conformar esta cámara y eh, tratar de llamar y de vincularnos con las operadoras para comenzar con un trabajo previo eh, y, te, y, y que sean en cuenta lo, la, las empresas para este tipo de licitación. Esto nos llevó bastante tiempo poder ser reconocido por las operadoras porque nosotros estuvimos justo al momento de comenzar a funcionar eh, el comienzo de la pandemia, también a los pocos meses, eh, con lo cual eso fue un problema extra que también eh, nos costó por ahí poder eh, armar reuniones y poder tener contacto directo con, con la gente a quien queríamos hacerle los reclamos. Pero bueno, esto llevó un año de pandemia que lamentablemente eh, perjudicó a toda la, la sociedad, con lo cual nosotros también nos vimos perjudicados. Pero en ese momento sí la industria tal vez eh, comenzó a avanzar a pasos más lentos y también nos permitió a nosotros eh, poder coordinar acciones tanto con los municipios como con, con las operadoras. ¿sí? Hoy en día nosotros eh, seguimos combatiendo esta problemática, no es una problemática que se haya eliminado de manera tal, que nos ha costado bastante, hay empresas locales que siguen luchando para poder eh, prestar sus servicios o poder demostrar competitividad y, y eficiencia en, en relación a otras empresas que vienen de afuera, también no, nos ha costado hacer entender a, a muchas grandes empresas y a muchas operadoras la importancia de la mano de obra local y lo que esto significa para poder mantener un equilibrio en la economía regional. Pero yo creo que eh, ha sido un año muy productivo para nosotros eh, porque además estamos desarrollando otras otras estrategias para, para poder sostener y poder ayudar y colaborar con los asociados. Nosotros hoy en día eh, estamos conformados por 48 empresas eh, la realidad es que la mayoría hoy son locales, pero se han incorporado empresas que vienen de afuera, que entienden el compromiso que, que se les exige y eh, que también están apostando a Vaca Muerta y se están instalando de manera ordenada, eh, solicitando la licencia comercial correspondiente, instalándose en un lugar físico de la zona y teniendo el compromiso también con, con la mano de obra local. Nosotros estamos convencidos de que Estamos representando a, a, a pymes que no están exigiendo nada fuera de lugar, sino simplemente este trabajo, lo que todos queremos, ¿cierto? No están exigiendo ni un privilegio por fuera de lo que pueda establecer la ley de compra neuquino, ni un privilegio que no se los dé ninguna normativa legal, sino simplemente eh, ser tenidos en cuenta que ahora puedan bajar pisar tierra de la industria de Vaca Muerta y conocer personalmente a, a las empresas poder recorrer las bases, hacer visitas de obra este, y la verdad que nosotros a través del trabajo que hemos estado realizando vemos que, eh, que ha sido muy satisfactorio porque las operadoras que, que han podido vincularse con nosotros y que han podido recorrer las empresas eh, no hemos tenido más que comentarios buenos y, y, y admiraciones de ellos, de, de lo que se encuentran en estos lugares. Claro. Así bueno, que Darío, estamos muy muy conformes, digamos. Sabemos que, que nos queda un gran camino por recorrer, claro. que hay muchísimas cosas por mejorar. Pero creemos que a través del diálogo y, y de los reclamos este, fundados, nosotros vamos por buen camino.
1: Bueno, esto esto que venías contándonos también es el tema del compromiso con lo local, no? Por ahí muchas veces uno llega a una empresa que ya viene con, digamos, con un contrato de Buenos Aires y terminan contratando por ahí eh, distintas soluciones eh, locales, pero, digamos, eh, sin contratos a largo plazo, sino en forma, este, por demanda. Sí, de
4: changarines, nosotros le llamamos eh, contratos de changarines, eh, porque así también han eh, sido las mismas pymes locales, que es lo que ocurría en su momento cuando nosotros comenzamos a combatir estas problemáticas de esto que vos mencionaste. Eh, habían grandes empresas que realizaban sus negociaciones, supongo yo, en, en las oficinas centrales de Buenos Aires y cuando llegaban acá a la zona ya venían con un contrato jugoso con un contrato es, establecido por un tiempo determinado, con condiciones ya bien pactadas y, y trabajadas entre ellos. Y la realidad es que venían a subcontratar empresas locales por migajas o por un monto que no tenía sentido, pero que las empresas ahogadas con lo que venía pasando también en, con la pandemia, este, no tenían otra alternativa que tomarla. Entonces eso también nos ha costado mucho. Hoy sigue ocurriendo, nosotros cada vez nos encontramos con alguna que otra sorpresa pero eh, sí hemos logrado combatir en un porcentaje importante esa problemática. Nosotros lo que intentamos acá es, eh, por un lado, eh, exigir la aplicación de, de la normativa de compre neuquino como empresas locales, este, y también eh, estamos combatiendo todo el tema del trabajo con, con col, ¿cierto? Y claro. la subcontratación. Entonces, a través de vínculos directos con las operadoras y con las empresas del primer anillo, que lógicamente las empresas locales no pueden brindar estos servicios, sí eh, tratar de generar vínculos por ahí más concretos y más a largo plazo. Y ya que la, las operadoras vayan tenen, teniendo un conocimiento más amplio de, de las empresas existentes en el lugar. Con lo cual, ya te digo, o sea, ha podido, nosotros hemos podido ir cambiando esa, esa forma de ver las cosas de las operadoras. Hoy en día los vemos tal vez con un compromiso más elevado eh, y hemos también trabajado en conjunto en algunas reuniones y, y a través de algunas acciones este, con el con los gobiernos locales, porque también nos interesa que no solamente eh, con esto se vea beneficiado el sector empresarial,
1: Se entrecortó de vuelta Fabiola, no sé si... De un, estás, de no escuché, un equilibrio... No escuché lo último integral. que nos decías, se, se entrecortó.
4: Te pido disculpas, estoy justo en un sector donde no hay mucha señal, te decía que nosotros más allá de proteger digamos, a, a, a quienes conforman la Cámara, el sector empresario, tratamos siempre de, de realizar acciones que eh, sean de beneficio integral, ¿esto qué, te, qué quiere decir?, más allá de exigir eh, el reconocimiento de las empresas, este, también lo que hacemos es exigir que eh, cada empresa que se instale, no sé si exigir, pero por lo menos exigir el vínculo con, el, eh, con los organismos eh, municipales que, se, que son quienes se encargan de regir todo el tema local de las licencias comerciales.
1: Claro, sí, bueno, esto nosotros también recalcamos siempre por ahí para las empresas nuevas y que en país nos están escuchando de distintos lugares del país. La idea es que Vaca Muerta no la hacemos sola, pero sí la idea es que las empresas vengan a sumar y para eso tienen que venir y, y vincularse adecuadamente con las instituciones, con los municipios, inclusive el, el tema de... De
4: manera ordenada, porque la realidad claro. es que nosotros acá no queremos ni que trabaje solamente la empresa local, ni que eh, tenga prohibido el ingreso una empresa foránea o la mano de obra eh, foránea. La idea es que, por un lado, eh, a través de este proyecto que se está desarrollando en, en estos pueblos, nosotros tengamos una, una preferencia y, y trabajemos sobre la mano de, de obra local, porque la realidad es que hay mucha gente desocupada, eh, a la vez que se tenga en cuenta nuestras empresas que sí apostaron desde sus inicios en estas tierras a... Al, al proyecto de Vaca Muerta y así se han preparado durante varios años eh, que, que, que esa preparación y que todo este tema de organización y, y haber apostado sirva y les dé su fruto, eh, pero sí trabajar de manera organizada y ordenada. Con lo cual, no se cierra las puertas a ninguna empresa que venga de afuera, lógicamente, porque esto va a tener trabajo para todos y lo podemos lograr el desarrollo de este proyecto de manera ordenada y organizada pero, sí, lógicamente que cada, cada empresa que, que pise nuestro suelo eh, tenga el respeto por, por la economía regional, ¿eh? básicamente
1: tal cual Fabiola, te, te súper agradezco el contacto y bueno a su entera disposición para seguir contando estos avances que vienen desarrollando desde, desde esta cámara
4: Sí, Darío, te agradezco muchísimo, la verdad que hay temas para desarrollar, nos podría llevar muchísimo rato. Eh, nosotros eh, también estamos con la cuestión esta trabajando de, de las distancias, de las distancias que, que lleva a poder trasladar a toda la gente y a todos los equipos a los lugares de trabajo específicos. Así que el tema de las energías... Eh, ...alternativas, nosotros estamos... ...la verdad que desarrollando varios varios temas... ...que sería muy bueno que podamos... Este, ...a través de... Cada vez que ustedes se quieran poner en contacto... ...y, y tocar algún tema específico... ...yo te, te adelanto... ...básicamente lo que más nos ha... ...llevado tiempo combatir, digamos... ...pero la verdad es que tenemos varios... ...varios frentes y estamos trabajando... ...en varios temas.
1: Bueno, no va a faltar ocasión... Este, ...Fabiola, iremos, iremos avanzando... Seguramente se viene un año de mucho crecimiento, este 2023, eh, donde seguramente, bueno, con todo lo que se viene viendo, basado so con toda la elevación de producción, va a ser más trabajo para todo y, bueno, qué mejor que realizarlo y que vaya creciendo de la forma más ordenada posible. Exacto. Bueno,
4: desde ya estamos muy agradecidos por, por, por que nos contactaras, para nosotros... Es muy importante esto para que bueno la gente también tenga conocimiento de quiénes somos, qué hacemos, mucha gente pueda verse identificada y, y tenga intenciones también de, de ponerse en contacto con nosotros. Así que te agradezco muchísimo, un saludo a, a toda tu audiencia y que tengan unas lindas fiestas, que ya estamos muy próximos y que venga un 2023 este, mucho mejor para todos.
1: Muchas gracias. Y estábamos en contacto con Fabiola Olave, apoderada legal de la Cámara de Industria, Producción, Servicios y Afines de Vaca Muerta, Neusquina, CIPSA. Y nos contaba sobre todo este trabajo que vienen realizando para poder tener un mejor vínculo con las operadoras y poder permitir tener mejores oportunidades a la hora de poder acceder a contratarles distintos productos y servicios que ofrecen las pymes. Neuquinas Y seguimos con más Vaca Muerta News
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
3: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, TecPetrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y para estar en contacto con una de tantas instituciones que están vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, en este caso con el Colegio de Ingenieros del Neuquén, más precisamente con el presidente, con Luis Di Jacobo. Bienvenido Luis, Darío Eligara, y te habla.
2: Buenos días Darío, un gusto. Bueno, aquí estamos para conversar un poco.
1: Un placer estar contigo y bueno, sabemos que, que vienen con muchísimas actividades, y bueno, cerrando este año y imagino también con, con muchas cosas planificadas para el año que está por empezar.
2: Sí, sí, sí. bueno, el colegio, te comento, vos pasas un poco tanto pero te recuerdo a los oyentes, es una institución eh, delegada por una ley provincial, la 2990 que delega fundamentalmente la función de resguardar eh, a la población en, el, en cuanto se refiere a la actividad de la ingeniería eh, en la provincia. En este sentido, la ley nos ha delegado el llevar el registro de profesionales de la de, de ingeniería y profesiones afines, que son eh, las en las distintas profesiones como eh, eh, seguridad y higiene, geología, eh, todo lo que, eh, que aparte esas actividad. Y también llevar el registro de las empresas que realizan trabajos de ingeniería en la provincia. En tal sentido, eh, nosotros, eh, para llevar adelante esa, esas actividades, eh, hemos a través de distintas comisiones eh, 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 nos hemos embarcado en el, en el seguimiento del cumplimiento de dicha ley bueno te comento eh, nosotros lo que lo que seguimos es que la, los profesionales eh, estén eh, pues desde ya que la ley lo, lo exige, que tienen que estar matriculados en el colegio, y hacemos el control de la incumbencia de, su, eh, de sus títulos. O sea, no todos los ingenieros pueden hacer todas las actividades. Entonces, así como eh, hay ingenieros que se dedican a las obras de la construcción, que son los civiles, los hidráulicos en la parte correspondiente, y los de petróleo, en la hoy en día que está tan estos años están eh, en voga el tema de la vaca muerta, eh, controlamos y tenemos la obligación de controlar la incumbencia de, de los profesionales que actúan y que estén matriculados. Nosotros en la matriculación eh, no eh, no somos los los que definimos la incumbencia. La incumbencia la define las universidades respectivas. Si sí controlamos que la actividad que realizan corresponde a esa incumbencia. Lo mismo con las empresas. Las empresas que realizan actividades de ingeniería dentro de la provincia tienen que estar matriculadas eh, dentro de nuestro colegio. Y ahí controlamos que tengan la, eh, profesionales que sean los, eh, los responsables de las actividades que realizan. Porque eh, puede ser una empresa que está haciendo trabajo de ingeniería y eh, no tienen el profesional responsable. Cuando hay algún problema, ahí caemos con... Eh, estamos en dificultades porque no aparece quién es el que responde por la actividad que se lleva adelante. Eh, otra de las actividades importantes que realiza el colegio eh, son las capacitaciones. Eh, nosotros este año eh, tuvimos una, un proyecto en el segundo semestre, nosotros estamos funcionando desde el, el 10 de mayo, la nueva comisión, y desarrollamos un programa de capacitaciones a través de las distintas comisiones que tiene el colegio. El colegio tiene 16 comisiones de acuerdo a las distintas especialidades. De especialidad de construcción, de soños civiles y de construcción, de especialidad de electricista, de geólogos, de la especialidad de, 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 de seguridad e higiene. Bueno, dentro de cada, cada una de esas especialidades, pues, dipada, igual que las delegaciones del interior de la provincia, a hacer un programa de capacitación, para el inicio, eh, la, la Comisión de Mecánica eh, llevó adelante un programa de capacitación muy interesante, de capacitación de eh, recipientes de combustibles enterrados, es un tema que como, como lo dice el, el título, como está enterrado muchas veces no, no se presta atención. Eh, en tal sentido eh, fue convocado, se hizo la, una reunión en, la, en el auditorio del, del colegio y se convocaron las distintas autoridades provinciales que tienen eh, la responsabilidad de llevar adelante el control de, y aplicar las la normativa para el control de la actividad eh, se, se invitaron a, a, las, a los organismos provinciales de Río Negro de Neuquén de la ciudad de Neuquén de la ciudad de Roca, se invitó a eh, estuvo presente un representante un profesional del principal uno de los principales fabricantes de esos depósitos enterrados y también un prestigioso profesional de Buenos Aires que explicaba las normas, las normativas americanas eh, sobre estos recipientes, que son las normativas que eh, por lo menos en occidente las más eh, consultadas. Eh, tuvo muy, muy buena acogida esta, esta reunión y se llegó se a interesantes conclusiones. Eh, otra, eh, también se hicieron a través de la Comisión de Construcción se hizo, dos, se hicieron dos cursos sobre construcciones de madera cosa que nos, que nos interesa mucho dado que Neuquén es, eh, tiene una buena producción de, de madera de bloques de madera o, o de paneles eh, esta, estas, estos dos cursos fue uno sobre eh, construcción de madera y otro sobre eh, los dos en realidad eh, tienen en cuenta la construcción de madera, pero eh, el uno fue de Woodfarm de y el otro de la madera para la, el uso estructural. Y el ter la tercera convocatoria que se hizo eh, fue a raíz de la eh, de una inquietud de algunos profesionales sobre la el vencimiento de la de las eh, el vencimiento de las concesiones de explotación de las represas eh, este, este, si bien al principio estuvo eh, convocado por la comisión de electricidad indudablemente que abarca una gran cantidad de, de comisiones de, de profesiones la construcción, los hidráulicos o los electricistas los geólogos, los ambientalistas bueno, se empezó a armar ahí una una, una comisión muy amplia y empezamos a para tomar mayor conocimiento del tema, porque son temas muy profundos. Eh, se, se realizó una, una reunión con un grupo de profesionales de Neuquén que habían hecho un, un estudio. Eh, este estudio eh, fue, es el que fue adoptado eh, por, la provincia, eh, por la provincia de Neuquén y está firmado también, no solamente por la provincia de Negro, sino por la provincia de Río Negro, y es eh, muy amplio, muy profundo, y disertó en ese, en ese momento en el, en el auditorio de, eh, del colegio el ingeniero Díaz Zapal y el ingeniero Daniel eh, Akatakis eh, Hubo una presencia eh, muy importante de profesionales, ex y de de profesionales de la Universidad de Comagüe y de, de matriculados de nuestro colegio, de colegiados. Eh, nos dio muy buena, nos causó buena este estudio nosotros teníamos poco conocimiento global del tema, teníamos conocimiento global pero no específico y ahí eh, nos demostraron toda la, la, la problemática y la posición de la provincia. Es eh, muy, muy interesante esto y estamos eh, trabajando para continuar en el 2023 en esta dirección, de seguir eh, analizando el tema. El colegio tomará también una posición y, y la hará pública. Eh, otro, otra línea que hemos avanzado en el 2022 y tenemos un camino abierto para el próximo año son convenios. El Colegio de Ingenieros de Neuquén eh, tiene, tiene firmado, eh, con distintos organismos, eh, convenios, eh, eh, mar, convenios marcos. Eh, estos organismos son de distintos municipios. Tenemos firmado el convenio marco con la Municipalidad de Picurio San Martín de los Andes, La Garquén, estos venían ya de, de la comisión anterior. Y este, este año hemos firmado convenios, convenios marcos con Chamalal. Eh, recientemente, hace unos días, firmamos con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Comahue. Y tenemos eh, en marcha eh, las conversaciones para firmar un convenio con el INBAC. Estos convenios marcos nos permiten después firmar convenios específicos para desarrollar eh, tareas. ¿Qué tareas hacemos nosotros? En, en, este, en general, los municipios tienen eh, necesidad de desarrollar proyectos, proyectos ejecutivos, y el colegio eh, tiene una, eh, abre una, una nómina o sea, una, un registro de profesionales expertos en distintas especialidades. Eh, cuando a, un municipio eh, acude a, a un convenio específico para, una para un, un proyecto determinado, eh, de una obra, el colegio, eh, dentro del registro que tiene, busca el profesional con incumbencia y con experiencia. En esa materia se lo presenta al municipio, se firma un contrato, el profesional eh, realiza el proyecto, el colegio hace el control del cumplimiento de ese contrato, no de la tarea, la tarea es responsable profesional, pero nosotros hacemos el seguimiento de ese contrato y el municipio se encuentra después donde le entregamos el proyecto eh, ejecutivo. Con ese proyecto ejecutivo, el municipio tiene ya la vía libre para ir a un ente financiero, que es lo que siempre reclaman los municipios, el ente financiero, para conseguir los créditos para llevar adelante la obra. En ese sentido, eh, te comento, Darío, que el colegio ha firmado un convenio, firmó un convenio con el municipio de Andacoyo, donde el municipio desarrolló a través de un plan que se llama Plan Omega una ampliación de su urbano en la entrada de la localidad. El experto que nosotros le, le presentamos llevó adelante la, primero la mesura de ese lote, el lote provincial que pasa al municipio, y realizó la, el trabajo de, de almacenamiento y bloqueo de la ese sector. Ese trabajo está finalizado, ya. está presentado, al, es el trabajo que financió el al municipio, lo financió el COPARE y el CFI, eh, también se ha, eh, se, en el municipio de Centenario se firmó un, eh, un convenio específico por el, un parque lineal, parque lineal sobre la ruta 7 dentro de, de la localidad. Eh, fue una, una obra muy interesante porque fue, eh, fue una, un proyecto urbanístico, eh, vial, con iluminación, muy, muy completo. También está terminado y ese eh, lo financió también el CFI. Eh, también tenemos firmado convenios eh, con el municipio de Neuquén, eh, dos convenios. En la, en la ampliación del equilibrio urbano en la meseta ahí eh, tenemos un, un proyecto de red de agua eh, muy completo que viene desde de toma agua de, de la, del agua que, que trae el de, la, de, la, de los lagos de Marimenuco, del lago de Marimenuco y otro el proyecto eléctrico, de electricidad eh, también muy completo porque tiene líneas de media tensión, de distribución, eh, contempla el, el empalme con la generación eh, solar que tiene proyectado pues, el, el municipio. Y después en la en cuanto a eh, estos, estos dos están en ejecución, los de la meseta. Tanto la producción de agua potable como el proyecto de electricidad. Y después, la, hemos firmado un convenio, estamos firmando convenios, que han sido varios, con el Banco Vice. Estos son los proyectos que, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y de la subsecretaría, eh, el Banco Vice, eh, una, en realidad, es un fideicomiso el Banco Vice, Financia obras para, eh, para barrios eh, que están con poco desarrollo de infraestructura. Entonces, el Banco Vice, eh, con sus proyectos, eso lo hacen ellos, eh, contrata a empresas, en general son cooperativas, y eh, le contrata a profesionales del del colegio, que define el colegio, en función del estado que tenemos de expertos, eh, de, eh, contrata la, el, el seguimiento de estas tareas eh, y tiene que rendir, el profesional tiene que rendirle al banco Vice eh, la marcha de las obras. Es así que ya tenemos firmado tres proyectos de este tipo, que son uno en Colonia, Vita en, en Potier, y cada tres en, en Chaniar, y eh, un barrio en Neuquén. Y
1: estábamos en contacto con Luis de Jacó, presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén, que nos hizo un resumen, un repaso por todas las acciones que vienen desarrollando, desde capacitaciones, convenios, sus compromisos con los distintos municipios. Y bueno, estos trabajos donde hasta inclusive tienen que colaborar con el desarrollo de ordenanzas que no tienen distintos, eh, distintas comunas para poder este, tener mayor seguridad, como decía, están a favor de la ciudadanía, del control y no de poner paros en la rueda, sino de poder tener un mayor una mayor tranquilidad ¿no? en, en todo, de que las cosas están supervisadas. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
3: Auspician Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Petrol Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén Asperue y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta, Ñus y para hablar de un tema que obviamente es pata fundamental para todo lo que es este, Vaca Muerta, como el desarrollo inmobiliario. Y en este caso estamos en contacto con Antonio Mellado, de Mellado Durán Inmobiliaria, para que nos cuente sobre algunos proyectos muy interesantes que vienen avanzando a paso firme en el corazón de Vaca Muerta. Bienvenido Antonio, Darío Irigaray te habla.
5: Hola Darío, ¿cómo te va? Eh, muy buenas tardes, este, gracias por, por este, la invitación.
1: Gracias a vos, igual bueno, un placer como siempre tenerte. Y bueno, que nos cuentes un poco esto, cómo viene avanzando a paso firme, ¿no? Todas este, las distintas oportunidades de inversión y proyectos que se vienen desarrollando.
5: Sí, Darío, este, la verdad que es, eh, o sea, es, es de, de público conocimiento la necesidad de, de alojamiento, digamos, que tiene la ciudad de Anielo dado el desarrollo, digamos, de la industria. Y, y todo lo que se viene, ¿no? O sea, primero las este, hay que tener en cuenta que la, la industria, digamos, con, con todas estas obras de infraestructura importantes, una de su principal consumo, por así decirlo, además de eh, horas hombres, por todas las obras que se están desarrollando, es el tema de alojamiento. Y Anielo, la verdad que tiene una, una oferta bastante limitada. Es por eso, digamos, que desde la inmobiliaria Estamos comercializando dos proyectos muy, muy importantes. Eh, uno, digamos, somos la pata local del, del proyecto del que, que comercializa, digamos, en la zona que hay, ahí está en pantalla justo. ¿sí? Es el, el proyecto de la inmobiliaria Soldati, que el, los constructores son Hacienda este, del Grupo ArcelorMittal Metal. ¿sí? Es, un, es una urbanización de seis módulos, ¿sí? de 36 departamentos, este, cada uno son de un dormitorio de 30, aproximadamente 36 metros cuadrados eh, y se está, ya se está planificando, está saliendo a la venta un tercer edificio eh, con espacios comerciales eh, y el, el objetivo digamos, de este, de este proyecto sobre todo es eh, además de de meter o sea incorporar al mercado por así decirlo eh, una gran cantidad de, de plazas ¿sí? es además eh, sumar digamos, a todo lo que es la ciudad de Añelo eh, oferta comercial ¿sí? o sea, este, que son los que comúnmente estamos en Añelo, vamos a Añelo eh, sabemos digamos, la, la escasa oferta digamos, comercial que hay digamos, en la ciudad ¿no? eh, la idea digamos es que darle una, eh, eh, digamos, calidad eh, en lo que es Añelo en todo lo que es este, este tipo de, de infraestructura para las personas que trabajan en, en la localidad, ¿no?
1: Bueno, un poco para los que nos están escuchando y por ahí nos, nos están viendo atrás a de las redes, también porque estamos saliendo por radio, eh, le estamos, estamos viendo un proyecto que es un render, ¿no? Un, un, algo hecho, digamos, una simulación por computadora de un proyecto que está hecho muy particular, está hecho con todo lo que es... este estructura de hormigón que la, las arman en el lugar, contanos un poco sobre cómo es el método
5: constructivo, porque uno está llegando a Hielo y realmente viene viendo que esto avanza muy rápido totalmente, Sí, esto se viene construyendo en una fábrica digamos los módulos se vienen construyendo en una fábrica de la zona sí, eh, y, y se van montando Hablamos fuera de cámara, viste que semana a semana es increíble cómo, cómo avanza eh, la construcción, digamos, de este, de este complejo, y bueno, y se van, este eh, los, eh, los módulos se van armando eh, con, con placas, ¿sí? eh, se utilizan, digamos, este, varias hidrogrúas y se va armando la, la cáscara, por así, decir, por así decirlo, y en paralelo va trabajando la gente en la parte interior.
1: La idea de esto es que es un formato también de construcción eh, eh, con lo que se necesita hoy para la industria, que, cuál es la conformación de los. Sí, 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 por, por
5: supuesto, es de primera calidad eh, la, lo que va a ser el. el digamos, este, es importante decirlo que ya para, para febrero se van a entregar las primeras unidades, ¿sí? eh, es de, de calidad superior, ¿sí? eh, sabemos, digamos, que eh, la demanda hoy digamos, eh, tiene que ser de, de una calidad alta dado en su, en su construcción y también, digamos, en su amolamiento, ¿no? Y en, en todo lo que es artefactos, ¿sí? eh, y, y, y además de este proyecto, también otro proyecto que estamos comercializando es el Daniel Olán, que, que está en el, en el, digamos, en el corazón del, del Grupo CIMA, donde está el, el desarrollo, digamos, está el Banco Galicia, que se conoce más, digamos, a mano izquierda, ahí también eh, se están construyendo, que, que ya está avanzando bastante el proyecto, eh, siete edificios, ¿sí?, de, entre, de uno y dos dormitorios, van a ser alrededor de, este, por módulo, 36 unidades funcionales, van a haber 252 departamentos, ¿sí? O sea, son, te diría hoy, los dos proyectos más importantes de, de Anielo, con rentas, este... Eh, valores de venta importantísimos, ¿sí? este, accesibles digamos, para el inversor y con valores de renta, te diría que de los mejores de, de toda la Argentina, estamos hablando de eh, rentabilidades arriba del 10%. En dólares. En dólares, sí. Te iba a preguntar,
1: porque es, es impactante, 200, sumar a la, a, la, a la plaza, digamos, a la oferta que, 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 que tanto lo requiere, sumar 250 unidades más es, es, es muchísimo.
5: Es importante, bueno, eh, eh, si tenemos memoria, eh, Darío, antes de, de la pandemia y, y digamos cuando el petróleo estaba en, en, en un monto alto, eh, esto lo hemos hablado muchas veces con vos, eh, han pasado, sabíamos, digamos que había entre seis o siete proyectos más o menos de esa cantidad de unidades, que la verdad que fueron muy pocos los que se hicieron en realidad, uno o dos nada más. Eh, el resto quedó en, en, en proyectos, digamos, en renders. Esto, estos proyectos ya son realidades, ya digamos semana a semana uno puede ver los avances, este, hay eh, unidades de un dormitorio eh, que se pueden acceder este, eh, por 80, entre 82 y 85 mil dólares y tienen una renta de alrededor de 160 170 mil pesos, Darío. Eh, Hoy en, en Neuquén y creo que en ningún lugar del país este estamos accediendo a estos niveles de rentabilidad. Y teniendo en cuenta que la industria, vos sabés que viene eh, creciendo a pasos agigantados Claro, bueno, esto, esto
1: charlábamos, digamos, el crecimiento que se espera ya para el año que viene y con una demanda que no, no, no se logra satisfacer, digamos, hoy no sé si, si se llega al, al 50% de de lo que se requeriría, pero bueno, se le siguen sumando proyectos, se suman este, más empresas que requieren alojamiento, y uno lo ve en las rutas, ¿no? Cómo se intensifica el tránsito todos los días, donde realmente muchos te dicen, dice, si me pudiera quedar a dormir, la verdad, pues me la paso en la ruta, voy hasta mi casa, cómo me aduermo y al otro día arranco de vuelta, y, y la verdad que es este, un sacrificio muy grande estar trabajando hoy en, en Vaca Muerta.
5: No se tiene el número exacto, pero viste que se manejan más o menos dos números. Eh, uno es que eh, la necesidad actual hoy de plazas, digamos, no cubiertas, es de alrededor de 3.500 plazas, se habla de ese número aproximadamente, no sé si vos escuchábamos el número, ese mismo número, y que de personas que llegan a Nilo todos los días, entre 20 y 23, 24 mil personas, digamos, diarias, que, que llegan y se van, ¿no? Eh, no son números exactos, son... Creo que el, el intendente en alguna charla que tuvimos con él nos, nos la compartió. Pero eh, bueno, esto, ¿no? Como decíamos al principio, es una necesidad real, una necesidad importante, eh, que por supuesto que mm, necesita, digamos, de, de inversores que, bueno, que, 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 que traccionen, digamos, este, todo estos proyectos. ¿no?
1: El proyecto este que nos contabas ahí, justo en el predio de cima, de donde está el Banco de Valencia, esto es pleno centro de, de Aniel, o sea, al pie de la meseta. Eh, esto que va a estar a, a, al costado del, del shopping, arriba, ¿en,
5: ¿en qué lugar va a estar más o menos ubicado? Esto va a estar al costado del shopping, en la subida, mano de, si vos subís para el parque industrial, a mano derecha. Sí, Esta es la zona caliente de Añiro, ¿no? Porque
1: claro, sí, 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 por eso. Hoy, eh, sí. digamos, son lugares muy bien ubicados porque aparte, digamos, el que alquila ahí sabe que si lo ponen dejar la camioneta que lo llevó al, al yacimiento, puede ir caminando hasta el centro a comprar algo no está distante, que no es lo mismo que ir a la zona de parcelas, hacia el lado de Cutralcoque, por ahí tenés que tener un vehículo o ves a la gente que viene caminando capaz que dos o tres kilómetros por la ruta, pero digo, no es lo mismo estar ahí
5: al lado de, sí. del centro de la ciudad. Eso es muy importante lo que vos decís, porque los que conocemos la industria sabemos que los operarios, digamos, lo pasan a buscar a primera hora, lo dejan a última hora y la verdad lo, lo menos que tienen ganas es de, de, de movilizarse de grande distancia, digamos, quieren tener todo cerca... Eh, ir a comprar la comida, digamos, y realmente hacerle las cosas fáciles. Y otra cosa muy importante para el inversor, que es fundamental, que los dos grupos que están atrás de estos dos proyectos son dos grupos, uno es Grupo Hacienda, en la construcción, digamos, del primer proyecto, con el Grupo Arcelor Metal, y el otro es el Grupo Aspa, muy conocido en la zona, digamos, ¿no? Eh, lo cual le da una confianza extrema, digamos, a la persona que decide invertir con, con lo difícil que está y, y también con, con la desconfianza a veces que hay en, en estas, este tipo de inversiones, ¿no? Que uno lo va pagando en cuotas este y, y bueno, y, y no ve el, el desarrollo. Esto, lo que decíamos al principio, ya vos día a día podés ir viendo los avances de los dos proyectos, de, que es este fundamental para alguien que dice, bueno, pero ¿y, y esto, no? ¿Y, ¿Y dónde me voy a meter? ¿Y, ¿Y cómo es? ¿Y cuándo va a estar terminado?
1: Claro, y en esto que vos decís, justamente creo que muchas veces el tema de la confianza, por eso muchas por ahí desarrolladoras eh, que son de Buenos Aires, por ahí comercializan en Buenos Aires, pero bueno, empresas como ASPA, que está hace tantos años en la región, donde tienen este, tantos proyectos, desde edificios, loteos, y bueno, eh, eh, no solo en Neuquén, ahora este proyecto... En Anielo realmente genera una confianza y aparte que sea de, de tanta cantidad ¿no? De, de unidades.
5: Sí, sí, va a ser una, como te digo, los dos proyectos de, de alta calidad. Eh, hay un agregado también que desde la inmobiliaria damos un, un valor agregado de que aquel inversor que ya sea que invierta desde Neuquén, Río Negro o, o de cualquier lugar del país, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, la misma inmobiliaria, digamos, le podemos administrar el departamento, lo cual... Eh, él se se, se olvida ¿sí? de, de lo que es este los problemas que pueda llegar a tener porque nosotros tenemos un, un grupo armado, bueno vos sabés muy bien tenemos una, una sucursal en en, en Anielo, está César trabajando este a full ahí, y nos encargamos de cualquier problema, desde el cobro del alquiler, hasta cualquier digamos, este inconveniente que pueda llegar a haber en algún departamento, lo solucionamos, eh, cobramos, este Pagamos al, al propietario, digamos, el alquiler que le corresponde, eh, que también es una ventaja porque la verdad que comprar un departamento y tener que encargarse de todas estas vicisitudes, de estos detalles, más, más que una solución, compras un problema, si no tenés alguien que te, lo, que te lo administre, ¿no?
1: Tal cual. Contanos un poco sobre, sobre este desarrollo tan importante que está avanzando ahí. Eh, ¿Es en altura? ¿Plano? ¿Cómo,
5: cómo es, es este proyecto? Que ahora no, no tenemos
1: imágenes pero...
5: Normalmente es planta baja más dos, ¿sí? Los dos proyectos son, son similares, ¿sí? Eh, tampoco se, no quiere... No, no han querido, digamos, que el impacto sea alto, además por el tema del, del nuevo código urbano, ¿no? Eh, los dos proyectos, digamos, son de calidad similar, eh, con, bueno, las, las desarrolladoras ya ya las dijimos, no vamos a abundar en, en eso. Eh, el, el primero que hablamos, digamos, al ingreso de Anielo, son todas unidades de un dormitorio y eh, en el otro, en Anielo Land, si sí, tengo acá un pequeño este, machete, digamos, eh, son alrededor de... son... Eh, por, por nivel son alrededor de dos unidades. Sí, eh, más o menos son 72 camas por, eh, ¿cómo se llama? por unidad, eh, por, por edificio. ¿no? Este, y, eh, déjame ver, tenemos, eh, sí, son alrededor de eh, 1.964 metros cuadrados, digamos, construidos en el segundo producto, en el Aníbal
1: la verdad, que impresionante, ¿no? uno que, que, que pasa seguido ve el crecimiento. Yo no me puedo imaginar a veces eh, inversores o gente que por ahí viene y viene una vez por año, cada dos años. Es impactante ver cómo, cómo viene creciendo todo el, eh, eh, el desarrollo, tanto urbanístico, la parte industrial, todo. Donde uno ve o dice, che, esto no estaba, esto está, dos pisos más. Este, realmente cómo, cómo viene creciendo toda la zona. Y bueno, esto que me estás contando me, me sorprende porque ya es como que el, eh, avanzan edificios, avanzan loteos, av muchas cuestiones.
5: Eh, la verdad, yo, lo, esto lo hemos hablado, creo que cada vez que nos juntamos lo, lo, lo hablamos, lo bendecidos que, que somos por estar en la zona que estamos, ¿no? Eh, porque la verdad, eh, vos y, y nosotros también que tenemos la posibilidad de, de viajar en Córdoba, Buenos Aires, y vemos la realidad, digamos, del resto del país, la verdad que dista mucho de lo que nosotros este, tenemos la posibilidad de disfrutar, ¿no? Que por lo menos este, hay trabajo, la verdad que gracias a Dios hay muchas cosas por hacer, ¿sí?
1: Bueno, Antonio, te, te agradecemos el contacto y, bueno, a tu entera disposición para, para seguir, y, bueno, más que agradecidos que nos cuentes un poco. Este, ahí todo esto que, que viene avanzando y bueno, conocer en detalle la, las oportunidades que hay de negocios para todos los interesados
5: Bueno, muchas gracias Darío gracias también por el espacio que siempre sos tan amable en, en darnos para contar digamos, las, los avances digamos, de, de las bienes raíces de lo que es eh, Real Estate eh, y bueno, y aprovechar estos, estos minutos de cámara para desear felicidades digamos, a todos este, los los radioescuchas y los que van a ver este video y bueno, tener fe total de que el año que viene va a ser mucho mejor del que termina y bueno, bendiciones para todos y que pasemos unas, este, unas fiestas en, en paz no y, y en, en alegría, ya la tenemos porque bueno, somos campeones de nuevo, así que qué mejor que eso. este que, eh, Bueno, que muchas bendiciones para, para todos y, y realmente que pasen unas felices fiestas y un gran abrazo para vos. Muchísimas gracias. Y
1: estábamos en contacto con Antonio Mellado, parte de Mellado Durán y, eh, y bueno este, este grupo inmobiliario que trabaja ahí de punta a punta, apoyando desde los desarrollos inmobiliarios hasta el housing, la administración de propiedades, dando una solución integral a todos los que quieran invertir en Anielo. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
3: Auspician Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Petrol Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén Asperue y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y ahora vamos a estar hablando de un tema que por ahí... Eh, muchas veces no se le da importancia pero sí es que cada vez más mujeres participen de la industria petrolera y qué mejor que hablar de alguien que viene creciendo ya hace un tiempo dentro de la industria y nos puede contar su experiencia en este caso estamos en contacto con Iris nada, una trabajadora petrolera bienvenida a Iris Darío y te habla
6: Hola, ¿qué tal Darío?
1: Bueno no te pongas nerviosa, esto es una charla entre amigos eh, y la idea es poder transmitirle ¿no? esta experiencia que vos venís viviendo y desarrollando ya hace un tiempo a otras mujeres para que también se animen, que, que bueno, que, que está la oportunidad de que se puedan sumar a la industria.
6: Sí, eh, la verdad que sí, aparte es sorprendente hoy en día. La mayoría se sorprenden cuando te preguntan eh, qué haces de tu vida, en qué trabajas Y cuando le decís trabajas en el campo, te abren los ojos grandes como diciendo, vos, mujer, trabajando en el campo, ¿y qué haces? Y cuando preguntan también eso, ¿qué hago? Eh, también es como que por ahí no lo pueden creer. Y, y así también creo que en varias, en varias compañeras, varias mujeres que trabajan en que el campo.
1: Que trabajo haces vos todos los días contar un día de trabajo tuyo
6: bueno nosotros tenemos un diagrama que son siete días que vamos al campo y siete días que descansamos en casa eh, yo soy ayudanta eh, operadora de camión y trabajo manejando camión adentro de fracturas recargamos gasóis hacemos recarga de gasoil.
1: En este caso que vos estás manejando un camión y, y van cargando el gasoil que se utiliza en, en los procesos de fractura. Sí,
6: dentro de lo que es fractura, eh, nosotros hacemos el abastecimiento eh, de gasoil a los distintos generadores y equipos que se manejan con gasoil.
1: Vos hoy estás trabajando en, en Añelo mismo... En los yacimientos, dónde, cómo, ¿cómo arranca tu día? Contanos un poco cómo, cómo estos son tus horarios.
6: Bueno, trabajamos en horarios eh, distintos: tenemos turno noche, a veces nos toca turno día, eso va a ir variando según el, el diagrama. Eh, y hacemos 12 horas, trabajamos adentro, estamos eh, con permanencia. Eh, tenemos un trail especial para las mujeres, donde estamos separadas de los varones, eh, y bueno, nuestro día comienza temprano, con, un, con una charla dentro de lo que es la locación, el meeting, eh, nos, nos dan el, la información de la operación del día anterior, y de lo que va a ser en el día, y después, bueno, en, tenemos, una, tenemos rondas, las que estamos encargadas del camión, donde hacemos la recarga de gasoil a los generadores, que son importantes dentro de la fractura. Después tenemos un horario donde también descansamos, tenemos nuestro almuerzo, nuestra merienda, y después termina, si es un turno día, termina a las 7 de la tarde, y bueno, ya vamos y vamos a descansar en nuestro trailer después sigue el, el otro turno enseguida.
1: ¿Te ha tocado en estos días este, alguna vez estar ahí y estar en jugados partido de, juego de Argentina?
6: Hoy, oh, sí. Sufrimos un montón. Y bueno, en eso tuvieron un... tuvieron un ¿Cómo decirte? Una contemplación porque se paró todo. Se paró todo y, y se sabía que íbamos a mirar el partido. <risa> Y bueno, y la, la operadora también estuvo, eh, estuvo con nosotros en ese momento, así que teníamos que parar y, y nos dio permiso para que miráramos el partido. <ríe> Sufrimos un montón.
1: Como todos, pero bueno, ahí, por ahí lejos de tu sí. familia. ¿Vos estás viajando todos los días a Yacimiento o te quedás a, a dormir este, en Añil, o ¿Cómo, cómo es tu, tu...?
6: Sí, claro, nuestro diagrama es con permanencia. O sea, nosotros vamos, subimos y nos quedamos eh, siete días en el campo, ahí en la locación.
1: Claro, en este caso, porque las operaciones, por ejemplo, de fractura son 24-7, arrancan y no paran.
6: Sí, no, no paran. Solamente paran en intermitente a la hora que se hace los cambios de turno.
1: Claro. Así que en este caso vos vas y bueno, tenés ahí tu trailer para descansar y, y todo, pero no volvés, sí. digamos. ¿Y cuántos días son que estás allá, volvés?
6: Y allá estamos siete días eh, y volvemos siete días y estamos siete días en casa. Dicen sí, que es el mejor diagrama. Así que Porque por tenés eso... siete
1: días que vos estás, digamos, con tu familia y los disfrutás a full y no que estás un ratito a la noche.
6: No, no. Eh, son siete días que estoy con mi familia y después ya siete días me voy de vuelta a trabajar
1: y con esos días especiales por el cumpleaños de un familiar de un hijo, un hermano, un tío, navidad, año sí. nuevo, ¿cómo, ¿cómo hacen por ahí? Sí, nos el... ha
6: tocado, nos ha tocado, nos ha tocado momentos especiales, por ejemplo ahora algunos compañeros o nosotras mismas mujeres, eh, bueno yo te cuento en mi caso particular eh, yo soy mamá viuda, eh, hace 11 años, tengo tres nenas y mi nena la del medio egresa, así que bueno, gracias a Dios me tocó estar en base para poder eh, participar con ella en su acto de egresado. De haberme tocado estar en el campo también creo que eh, la operadora no me dejaría, o sea en ese sentido ellos siempre tiene contemplación. ...de darnos permiso... ...dejarnos bajar... Eh, ...inclusive... ...yo tengo una nena, la más chiquita... ...que tiene un problema de salud... ...y por eso también les doy gracias... ...esta oportunidad que me dieron... ...de estar trabajando... En, ...en el petróleo... ...porque gracias a eso también... ...tengo una obra social... ...que es buenísima... ...y me están ayudando un montón... ...con el tema de salud de mi hija... ...que es una enfermedad muy rara... Y siempre tuve que pedir ayuda... En el sentido de que teníamos que viajar a Buenos Aires... al Algarrahan... Eh, hacer campañas... Hacer junta de, de... No sé... De loterías... Hacer ventas de cosas para poder... Pagarnos el viaje y viajar al Garrahan. Y hoy tengo esta gran oportunidad... Y esta bendición que digo yo... De que gracias a Dios... Tiene una mutual ahora... Que le cubre todo... Ella... ...para poder hacer los viajes cuando pueda... ...inclusive en este sentido... ...como te decía... Eh, ...la empresa me da esa licencia... ...me da ese permiso para que yo... ...cada vez que tenga que ir al médico... ...llevar a los controles... ...y demás... Esto, eh, ...siempre están apoyándome... ...o acompañándome...
1: ¿Qué, qué edad tienen tu... criatura?
6: Mis nenas... Eh, ...tengo la más grande que tiene 20... Tienen una nieta de 5 años, eh, después la del medio tiene 13 y la más chica tiene 11. Las veces que bueno yo trabajo, ellas quedan al cuidado con mi mamá. Esos 7 días que yo no estoy, se quedan con mi familia. Y así nos vamos ¿Cómo? distribuyendo. ¿Cómo ha
1: sido tu cambio de, digamos, más allá de todo esto que nos estabas contando? Vos tenías una actividad contamos un poquito eso que hacías antes de entrar a la industria, ¿cómo te cambió sí. la vida desde lo económico?
6: Y, y dentro del económico sí, una unas diferencias diferencia, yo eh, soy peruquera, trabajo en un salón de belleza, eh, soy profesional técnica en uñas, enseño a dar uñas, siempre me rebusqué, para poder salir adelante con mis hijas hice mucho hincapié en esto de ayudar también a otras chicas para que aprendan un oficio y puedan defenderse creo que eso mismo me llevó a que hoy también incentive también a varias chicas que me han visto trabajar eh, para que se animen a esto a no tener miedo y, y, y animarse a trabajar en esto que es ...en el campo o el petróleo... ...que te da una satisfacción... ...y una ayuda... ...bastante... Eh, ...como decirte... ...bastante buena... ...pero... ...una diferencia terrible... ...una etapa mía... ...diferente que cambió... ...estar eh, cortando pelo... ...haciendo uñas... ...a hoy estar adent arriba de un camión... ...ni yo me la creo... Tenés,
1: ...cuando vení los siete días seguís con tu actividad anterior o por ahí estás más tranquila?
6: Sí, a veces sí. Si es que no llego muy cansada, sí, sigo. Porque las clientas clientes me reclaman.
1: Que, que te buscan, que te digan, no me quiero ir a cortar con otro y te buscan.
6: Sí, por eso, porque las clientas me siguen y no quieren que cambiar, quieren que les siga atendiendo. Y bueno, sigo. Sigo más que nada también porque apoyo a mi hija mayor, que bueno, ella es la que... Le quiero enseñar que ella pueda seguir con el oficio y siga con eso. Que nos costó un montón para poder tener algo propio y es como también para ella su, su bienestar.
1: Mira. Hoy son varias las mujeres que están trabajando ahí con, contigo en, la, en el yacimiento.
6: Sí, sí. Anteriormente, antes que yo esté. Eh, ya habían ingresado dos chicas antes, tres creo, y, y ahora se han sumado más, ya se han incorporado, han incorporado más mujeres. Y está bueno, porque como te decía, eh, verlas a las mujeres trabajando, creo que hasta los mismos eh, company o o seguridad, eh, se sorprende en el rubro en el que nosotras estamos, más que nada, que trabajamos eh, eh, igual que los fondos, a la par de ellos.
1: Mira. Así que, bueno, que esto ¿cuáles cuáles cuál es son tus perspectivas, digamos, seguir trabajando en, en, en industria, estás capacitándote, me contabas vos, por eso te preguntaba, eh, en, sí. eh, para complementar con otro, con otro tipo de actividad.
6: Y, y sí no eh, más que nada porque como ya estoy en el rubro eh, eso es la garantía que tienen también en la empresa que te ayudan a capacitarte y te dan ese sostén para que vos puedas seguir creciendo en donde estás del hecho de no de nosotras no tener mucha experiencia en lo que vendría a ser Trabajar en el petróleo, como te decía. De un momento a otro, ver que también ellos nos apoyan, eh, nos ayudan, nos acompañan. Eso está buenísimo. Yo ahora estoy haciendo el curso de cargas generales, que es lo que nos están pidiendo también tener con esto de cerca del camión. Eh, cargas generales y peligrosas. Así que... Todos los días, cursando estos días, eh, toda la mañana hasta la tarde, y bueno, ya mañana rindo el final. Y, ¿no? y está buenísimo porque uno aprende muchas cosas y a la vez también te inculca a tener mucha seguridad dentro de la vida cotidiana también. Por ejemplo, el hábitat de que ser responsable ante una velocidad cuando vas manejando el cuidado que uno tiene que tener para con uno mismo y con el prójimo. Y bueno, eso también te ayuda. Y las empresas también te enseñan muchos temas de seguridad a tener en cuenta. Que uno por ahí en el hogar no lo tiene o en la vida cotidiana de salir y no lo, no lo tome en cuenta. Yo, por ejemplo, por ahí a mí... Eh, me costaba mucho cuando manejaba el tener el hábito del cinto de seguridad, voy de acá a dos cuadras listo, no me pongo el cinto, salgo y hoy, <risa> trabajando hacemos dos pasos y sí o sí tenemos que usar el cinto y ya es como que me creé un hábito yo me subo al auto y es automático tac, el cinto de seguridad pero ya porque ya me lo creé dentro de, de mi trabajo y lo hago en la vida cotidiana lo hago en mi, en mi vida personal en la parte personal es algo que te, te ayuda a crecer también en ese sentido
1: para finalizar, ¿qué, qué mensaje le dejas a las mujeres que por ahí quieren animarse y, y cómo, ¿cómo podían hacer? Cómo, ¿qué camino les recomendás que hagan?
6: y yo como le digo a todas siempre que me preguntan ¿cómo hago? vas eh, aguantás tanto eh, vas a aguantar yo creo que las mujeres se tienen que animar a todo eh, que no hay ninguna que el, el hecho que diga no sé si voy a poder y poder, claro que sí <ríe> se puede si uno pudo eh, ¿cómo las demás no van a poder? eso es lo que yo siempre me, me ponía a pensar si hay otras mujeres que pudieron eh, ¿por qué yo no voy a poder? Y acá está la respuesta, sí pude y lo puedo lo, lo puedo sobrellevar eh, Pese a toda la adversidad eh, Se puede, mujeres se pueden, pueden salir adelante Inclusive animarse a muchísimas cosas más Yo creo que por ahí, no sé si seré ejemplo Pero he visto otras mujeres trabajando en el campo Pero son excelentes laburadoras y no te digo que son recientes, años trabajando en el campo y luchando constantemente para cuidar su lugar de trabajo y llevar el pan a sus hijos, que eso es lo fundamental dentro de todo, que no te tiene que importar nada, no te tiene que importar si, si vas a lograrlo, si vas a poder, vas a poder pensar en tus hijos nomás y eso es lo que a mí me lleva hoy, estar acá.
1: La verdad, Iris, eh, más que agradecidos de, de tu testimonio, eh, contarlo y poder compartir estas historias que, bueno, siempre obviamente estamos, estamos abiertos a, a, a poder eh, compartirlo. A veces cuesta porque no todos se animan y la verdad que también agradecidos que te hayas animado a contarlo. Eh, un placer tenerte hoy acá y, y, bueno, muchísimas gracias.
6: No, gracias a ustedes, gracias a vos por esta oportunidad. La verdad que, bueno... Este sí, me animé, me animo, so, como te digo, soy recorajuda para todos. Se ve que por eso, digo, me, me hablaron que si podía hacer esta nota y ya desde ya eh, me gustó la participación y sobre todo por esto, para que el mensaje sea para todas esas mujeres, esas madres que por ahí son mamás y papás, eh, como nos dicen, nos dicen los dirigentes. De, del sindicato que también quiero agradecer a, a Martín Inal Marcelo Rucci que ayuda y apoya a, a este compromiso de la mujer para que sigan emprendiendo eh, y que sean fuertes que siendo lo que son siempre van a poder hacer muchísimas cosas más
1: Iris, muchísimas gracias por el contacto
6: bueno, gracias a ustedes y, bueno, saludos para todos.
1: Y estábamos en contacto con Iris Nanco, trabajadora petrolera, que nos contaba su historia de vida y cómo se fue insertando en la industria petrolera. Y, bueno, esto que nos decía, hay que animarse y que sí se puede y que hay que estar y, bueno ir avanzando y todo esto que, aparte de estar trabajando, que hacía capacitaciones y todo esto que nos estaba contando, realmente destacable. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y sí, llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News. La verdad, felices, felices de, de haber completado un año más de esta segunda temporada de Vaca Muerta News Radio Y bueno, rapidísimo Se nos pasaron estas dos horas de programa En este día tan especial Como el último año Perdón, el último día del año 2022 ¿sí? Ya estamos ahí A horas de llegar al 2023 Les deseamos a todos Todos los éxitos En este nuevo 2023 Que estamos por empezar y por supuesto no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este programa Santiago Po del equipo de producción que nos acompaña edición a edición ahí haciendo su magia Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News a Juan Díaz en la coordinación general y parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa a Ramiro Díaz en la técnica en Radio 10 a Federico Peralta en el soporte técnico informático. A Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. A Nicolás Rodríguez le agradecemos en la producción de Neuquén y Radio del Plata. A la voz de nuestros auspiciantes, el señor Gabriel Rivera le agradecemos. Y obviamente a ustedes, a ustedes que están del otro lado y que nos escuchan desde la radio, desde su casa, desde donde se encuentren, en cualquier lugar de la tierra donde estamos llegando. Y bueno, no vamos a encontrar, ¿eh? no, no es que esto termine acá, nos vamos a ver el año que viene, ¿sí? en siete días, en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray y les agradezco su grata compañía. Muy, muy feliz año.